0: Ja, ihr Lieben, auf die heutige Folge, da habe ich mich persönlich extrem gefreut, denn ich habe das große Vergnügen, heute mit einem Mann zu sprechen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Themen Authentizität und Controlling miteinander zu verbinden und besonders dabei zu helfen, wie diese internen Controlling-Strukturen so aufgebaut werden können, dass es am Ende wirklich mal möglich ist, die Zahlenwelt und den Blick auf die Menschen authentisch miteinander zu verbinden. Holger Habitz kommt selber aus einer Unternehmerfamilie, ist seit nunmehr 20 Jahren als Berater für Banken, Sparkassen, Industrieunternehmen sowie ihre Verbände aktiv. Und seine wichtigste Botschaft lautet dabei, wir müssen und dürfen Verantwortung übernehmen für uns selbst und auch für andere. Und das sagt er vor allem auch als stolzer Papa mit Blick auf die Zukunft seiner eigenen Kinder... Und was das alles genau bedeutet und wie auch dir es gelingt, ein authentisches Controlling aufzubauen, darüber sprechen wir jetzt und ich sage herzlich willkommen im Podcast, lieber Holger, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo vielen Dank.
0: <lacht> Sehr gerne. Du, ich würde gerne äh, im ersten Schritt äh, gleich über deine Kernbotschaft sprechen. Du sagst nämlich, wir müssen Verantwortung übernehmen für uns und auch für andere. Was meinst du denn damit genau?
1: Ja, bei der Verantwortung ist das immer so eine Sache. Viele denken da eben nur an das eine, für uns, manche auch an für andere, was ich sehr gut finde. Aber das zusammen zu verbinden, ist, glaube ich, die Schwierigkeit, vor der wir stehen. Und das passt genau zu unserem Thema, was wir heute besprechen wollen. Nämlich, wenn ich als vielleicht ja auch Mitarbeiter in einem Betrieb tätig bin und äh, muss gucken, dass ich auf der einen Seite meine Karriere voranbringe, das versuche ich ja auf jeden Fall auch. Und auf der anderen Seite geht das ja nur dann, wenn es mir gelingt, für meinen Chef, also für das Unternehmen, erfolgreich zu arbeiten. Und das geht letztlich immer da, wo ich in der Schnittstelle zum Kunden bin, ja nur dann gut, wenn ich auch einen Mehrwert für den Kunden schaffen kann. Und nicht nur jetzt irgendein Produkt verkaufe, wo ich froh bin, meinen Zähler auf dem Controlling-Ticket drauf zu haben, aber eigentlich schon weiß, der Kunde wird es nicht brauchen.
0: Und da hast du tatsächlich gerade schon, es ist so wundervoll, weil ich, ich habe so viele Fragen im Kopf. Wir müssen mal gucken, dass wir einigermaßen in der Zeit bleiben, weil du hast zum Beispiel gerade schon einen Punkt angesprochen. Gehen wir da gleich mal rein. Du hast nämlich gerade gesagt, hey, nicht nur der Ticker auf dem Controlling-Zettel, den ich vielleicht erfüllen muss, sondern das, was der Kunde wirklich braucht. Und jetzt wissen wir ja, du beschäftigst dich auch viel mit Finanzorganisationen und so, dass es oftmals ja genau dort ist, dass interne Vorgaben sind. Das heißt, hey, sie müssen so und so viel Lebensversicherung vertickern oder sie müssen das machen und jenes machen. Wie mache ich es denn dann aber am Ende? Also wie schaffe ich denn wirklich diesen Spagat und wie machst du das in Unternehmen, damit am Ende wirklich auch dort Menschen sitzen, die wirklich einen Mehrwert geben können und nicht von irgendwelchen Controlling-Vorgaben erdrückt werden und dann eben doch am Ende die, des Tages die Ticks auf den controlling ausfüllen müssen? <lacht> ja,
1: genau. Genau, ja, das so in den vielen Jahren, die ich jetzt durch die, ja, primär die Finanz- und Bankenwelt äh, durchtingel, habe ich Menschen kennengelernt, die, oder auch Unternehmen kennengelernt, die gar keine so ausgefeilte Controlling-Systeme hatten. Und die waren auch gar nicht schlechter, als die, die sie hatten. Und ich habe Menschen kennengelernt, die in so ausgefeilten Controlling-Systeme gesteckt wurden und sich nicht darum gekümmert haben. Mhm. Auch die waren nicht unbedingt weniger erfolgreich als die anderen. Und das zeigt eigentlich ganz schön auf, dass die Controlling-Systeme hilfreich sind, aber nicht alleine in der Lage sind, ein Unternehmen erfolgreich zu machen. Wenn wir da die Führungskräfte uns anschauen in den Unternehmen, die vernünftig mit ihren Mitarbeitenden umgehen, wissen, wer was kann und wer was nicht kann und sich da ja Zeit teuer nehmen, letztlich auch ihre Führungsaufgabe wahrzunehmen, dann ist das ein ganz wichtiger Baustein, der neben einem Controlling-System hilft, eben letztlich auch ja langfristig erfolgreich zu sein und nicht nur in dieser Periode, die wir gerade haben, eine Woche, einen Monat oder manchmal sind es ja auch Tagesziele, die vereinbart werden, diese voranzubringen. Denn das kann der Mitarbeiter vielleicht alleine, aber das wird er vielleicht nicht unbedingt, ja, je nach seiner Persönlichkeit, dann über die lange Zeit hinbekommen, sondern da versucht man eben schnell noch ein Ticket, na, die letzte Waschmaschine muss noch verkauft werden oder ja. was auch immer gerade für ein Produkt auf der Agenda steht.
0: Ich finde das gerade ganz spannend, weil du sagst, das Controlling-System ist nicht alleine für den Erfolg. Ich möchte gerne auch gleich mal mit dir sprechen und dann wirklich richtig Medias Res gehen. wie baut man ein controlling systeme auf, wie kann man das auch hier für die Hörer im Podcast machen, Mit welche Zahlen sollte man nehmen und so weiter. Aber bevor wir das machen, du hast gerade gesagt, nicht alleine für den Erfolg entscheiden diese Controlling-Systeme. Aber ist es nicht so, ehrlich gesagt, dass am Ende dann doch die Stakeholder, die Shareholder und ähnliches da sitzen und zu sagen, ja, naja, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir uns alle nett miteinander verstehen, ist das gut, aber am Ende kommt es auf Zahlen an. Wir wollen jedes Quartal, jedes halbe Jahr, jedes Jahr wollen wir irgendwie 3 Prozent, wir wollen eine höhere Dividende haben. Also sehen Sie mal zu, dass am Ende ja bei den Autos vielleicht einfach noch ein paar mehr Tageszulassungen machen, dann können wir zumindest die Verkaufszahlen auch oben optisch aufstauben. Also wie kriegst du es hin in deiner Arbeit und du machst das ja schon seit über zwei Jahrzehnten, wie kriegst du es hin, dass es dann auch wirklich gelebt wird? Weil ich glaube, wir haben alle schon erlebt, dass das zwar gesagt wird, aber dann am Ende des Tages doch nur in irgendwelchen Schubladen verschwindet und und dann eben nicht umgesetzt wird.
1: Also ist in der Tat natürlich eine, eine Kombination verschiedener Skills, die man braucht, um das erfolgreich zu machen. Und du hast es angesprochen, der Shareholder, also der Chef will vielleicht irgendwie oder der Unternehmenseigentümer möchte Dividende sehen, äh, möchte Erfolg sehen. Das möchte ich auch gar nicht in Frage stellen. Ich bin selber Unternehmer, als Freiberufler. Ja, möchte auch irgendwie Erfolg sehen. Weil sonst äh, ich mache die Arbeit zwar gerne, aber ein bisschen Geld soll auch mal verdient werden. Und dieses Rechnungswesen hat ja eh jedes Unternehmen. Dann ne, machen wir uns nichts vor. Das gibt irgendwie die Gewinn- und Verlustrechnung. und Da kann ich ablesen, ob es erfolgreich war oder nicht. Wenn ich die aber lese, ist es eigentlich zu spät. Ja, dann war es das letzte Jahr gelaufen, da habe ich dann vielleicht zum Jahresende oder wenn ich ein gutes Berichtswesen habe, habe ich es auch unterjährig schon, dann sehe ich halt, wie es war. Aber da gucke ich ja nur zurück, kann den Bericht nicht mehr ändern. Ja. Und äh, die Steuerung wirklich, die wir aufnehmen müssen, ist ja die Frage, wie kann ich meine Organisation und damit letztlich die Menschen, die daran arbeiten, dazu bringen, dass sie vielleicht in der nächsten Berichtsperiode, ne, Tag, Woche, Monat oder Jahr, dann vielleicht erfolgreicher sind als in der letzten. Und da ist die Frage, brauche ich dafür die Messung des Erfolgs des Einzelnen oder sehe ich den Erfolg des Einzelnen, wenn ich mit ihm rede, wenn ich mit ihm in der Aktion stehe und sehe den Erfolg nachher wieder in der Gewinn- und Verlustrechnung, weil es eben einen mittelbaren Zusammenhang gibt und nicht nur dieser unmittelbare, den wir manchmal dem Controlling-System zutrauen, dass es dann ganz klar sagt, heute habe ich einen Bauschlagvertrag verkauft, da gibt es folgende Abschlussprovision für die Bank. Für Den kann ich natürlich hart zählen, der kommt auch hinten in einer Gewinn- und Verlustrechnung genauso an, aber ich kann natürlich auch mit meinem Kunden darüber gesprochen haben, was er vielleicht im nächsten Jahren Haus bauen möchte und ich weiß, dass ich ihn dann rechtzeitig wieder an Bord habe, damit die Finanzierung durch meine Bank gemacht werden kann.
0: Jetzt ist ja die Frage, du hast, sprichst gerade von den Skills und dass man verschiedene Skills braucht. Was würdest du denn sagen, was sind denn so die wichtigsten Punkte in diesem Skillset, damit das, was du jetzt gerade geschildert hast, am Ende des Tages eben auch dauerhaft funktioniert?
1: Ja, ich glaube, dass neben der Kundenkenntnis, die alle diejenigen haben sollten, die direkt im Kundenkontakt stehen. Das wäre schön, ja. Das wäre schön, ja. Wo wir manches Mal schon den Eindruck haben in, in manchem Haus, dass das zu ausgeprägt ist. Ne? Also manches Mal ist auch der Kundenberater eher der Anwalt des Kunden als der Mitarbeiter der Bank. Das haben wir auch schon erlebt. Und auf der anderen Seite eben äh, brauche ich letztlich auch die Erkenntnis, dass ich weiß, welche meiner Aktivitäten, die ich ausführe, ja, wenn ich jetzt an dieser Kundenschnittstelle stehe, bin ich ja nicht unbedingt der Eigentümer des Unternehmens, welche Aktivität führt eigentlich zu welchem Erfolg? Also diese Transformation zwischen, ich rufe heute meinen Kunden an und gratuliere den zum 65. Geburtstag und was löst das eigentlich aus? Ja, es kostet irgendwo eine Telefongebühreneinheit, haben wir meistens eine Flatrate, aber es löst vielleicht aus, dass ich eine Wertschätzung ausspreche und es löst aus darüber, dass ich dann wieder mich in den Vordergrund schiebe, wieder bekannt bin, und der der Kunde an mich denkt, wenn das nächste Geschäft machen möchte, wo er vielleicht auch von wem anders ja, Bankprodukte bezieht. Oder was auch immer für ein Thema gerade ansteht, das ist ja gar nicht so auf eine Branche bezogen. Aber an mich kann er sich gerade quasi dran erinnern. Es gibt noch weitere mittelbare Zusammenhänge, wenn ich ein Beratungsgespräch durchführe mit mit einem Kunden, wo nicht direkt jetzt der Produktabschluss bei rauskommt, aber ich habe es trotzdem so gut gemacht, dass es ihm hilft. Oder ich verkaufe ihm das Produkt, was vielleicht nicht den maximalen Nutzen für den Arbeitgeber schafft, wo ich aber glaube, dass der Mehrwert für den Kunden groß ist. Dann weiß ich doch eigentlich recht sicher, der Kunde kommt auch wieder ja, und hat nicht das letzte Mal bei mir seinen Auto, Waschmaschine oder Bausparvertrag gekauft.
0: Da bin ich grundsätzlich bei dir, Holge. Aber das Problem, was man doch oftmals erlebt ist, dass die Mitarbeiter, also so zumindest habe ich das auch im Laufe der 20 Jahre erlebt, als ich so aus der vertrieblichen Perspektive auch in Finanzinstituten gearbeitet habe, auch in Banken, wo mir dann Mitarbeiter gesagt haben, naja, das wissen wir ja genau. Also wir würden ja auch gerne mal beispielsweise da eine andere Beratung machen. Aber wir haben so das Gefühl, wir müssen als Mensch praktisch berechenbar sein und eben in solche Korsetts am Ende des Tages dann doch reinpassen. Also weil ansonsten, Heißt es dann immer, naja, es ist im Controlling nicht klar messbar. Also da wird ja dann auch gerne in den Callcenter dann genau gesagt, okay, so lange soll ein Beratungstermin sein und so weiter. Das heißt, irgendwo muss ich doch, wenn ich so ein Controlling-System auch aufbaue, habe ich doch genau das Problem, dass diese menschlichen Faktoren, also diese Variablen, wie will ich die denn in der Praxis dann aber auch wirklich in den Griff bekommen? Weil, gehen wir mal auf die Beispiele ein, die du gerade gesagt hast. Der eine ist vielleicht richtig gut da drin, ein gute emotionale Beziehungsverhältnis aufzubauen. Der andere hat gerade das Gefühl, dass er mal einen Kunden anruft und sagt, ich will mit dem einfach mal 15 Minuten quatschen, weil ich weiß einfach, wenn ich das dreimal mache, dann kommt er in sechs Monaten wieder und das ist so ein Typ oder eine Typin, völlig egal, die lebt von dem guten Kontakt und dann kommt das wieder. Und gerade dort wird doch an vielen Stellen gesagt, ich habe heute kaum noch Zeit als Mitarbeiter mich darum zu kümmern, weil das so eng getaktet ist und nur noch in, in straffe, strukturierte Systeme überführt wurde, dass diese Authentizität gefühlt für viele Mitarbeiter verloren gegangen ist. Deswegen meine Frage nochmal an der Stelle, was würdest du sagen, was ist das Skillset dann auf der Führungsebene oder im, im Mindset auch von Finanzinstituten, was darf sich konkret ändern, damit im Prinzip diese Möglichkeiten auch zu diesen Gesprächen, die du Du gerade selber genannt hast, damit das letztendlich nicht verloren geht.
1: Ja, Ulf, du hast jetzt gerade die Eintrittskarte genannt. Es ist nicht der Mitarbeiter, der gerne die frei, den Freiraum dafür hat. Ja, sondern es ist letztlich die Führungskraft oder die Organisation als Ganzes, die das eben einrichten muss. Und ich glaube, hier ist gefordert, dass die Führungskraft einfach weiß, mit welchen Mitarbeitern kann ich denn eigentlich wie dieses Thema bearbeiten. Da gibt es Mitarbeiter mit mehr und weniger Erfahrung auf der einen Skala und auf der anderen Skala hast du auch Mitarbeiter mit ganz verschiedenen Skills. Ja, der eine kann vielleicht ganz gut Produkt A oder B verkaufen oder einfach im Service äh, gute Leistungen bringen. Und der andere ist eben so ein Beziehungsmensch, der versucht Kundenbeziehungen aufzubauen diese am Leben zu halten und damit genau das, was wir uns jetzt in unserem Podcast hier überlegen, äh, authentisch letztlich mit dem Mensch im Mittelpunkt, das langfristige Geschäft zu machen. Und äh, ich glaube, es liegt ja daran, dass man sowohl für die Mitarbeiter diese Einstufung schafft, für die, die das noch nicht können, überlegt, ob sie das Potenzial haben, um sie dahin zu bringen. Und auf der anderen Seite natürlich, und jetzt komme ich wieder mit der harten Zahl als äh, alter Controller, ich mir auch überlege, mit welchen Kunden macht das denn Sinn? Ja. ja. Und wenn ich jetzt dem gerade in der Familiengründung stehenden Familie da versuche, jetzt mit sehr viel Zeit entgegenzukommen, dann kann das sein, dass das irgendwie auch verlorene Posten ist, weil die gerade ganz andere Sorgen haben. Wenn ich allerdings dann mit jemanden spreche, der, sagen wir mal, in meinem Alter vielleicht ist und dieses Thema größtenteils jetzt hinter sich hat, da sagt er, ja, für die Bank ist das schon ein interessanterer Kunde vielleicht, da lohnt es sich vielleicht auch mal, dann einen Mitarbeiter einzusetzen, der eben auch diesen Freiraum nutzen kann. Mindestens, um herauszufinden, ist der Kunde einer so wie ich als Beziehungsmensch kann ich mit dem eine Kundenbeziehung jetzt nicht nur auf der wirtschaftlichen Ebene, sondern auf der menschlichen Ebene aufbauen und kann ich eigentlich auf dem Weg dann mittelfristig mit dem Kunden in eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung reingehen und der Erfolg ist dann eben auch ein wirtschaftlicher Erfolg, der vielleicht viel größer sein kann, als wenn ich nur versuche, ihm jetzt heute drei Wertpapitikes durchzudüdeln, weil das gerade der aktuelle Stand ist.
0: Heißt das, dass man dann sagen kann, ein gutes Controlling-System hat auch immer ein gewisses Maß an Freiraum beziehungsweise ich habe mir mal gerade zwei Sachen hier aufgeschrieben, dass man sagen könnte, wir haben in einem guten controlling auf der einen Seite die Ergebnisse, die wir erreichen, aber die Wege, also die Zuflussfaktoren, die zu diesem Ergebnis führen, dort dürfen wir auch den Mut haben, auf zwei Faktoren zu gucken, nämlich zum einen auf den Wert des Kunden, also vielleicht auf den CLV, auf den Customer Lifetime Value beispielsweise und auf, den, auf der anderen Seite auch auf die individuelle Persönlichkeit des Mitarbeiters, um zu sagen, okay, wie ist es am Ende möglich, das, was für diesen Kunden wenn der CLV dementsprechend ist, was der beste Weg ist, in Kombination mit dem perfekten Match des, der Mitarbeiterpersönlichkeit, um darüber am Ende den kürzesten Zuflussweg zu finden, der dann am Ende letztendlich auch auf das Ergebnis einzahlt, was wir wiederum im Controlling messen wollen. Ich weiß nicht, ob ich mich klar verständlich ausgedrückt habe, aber ich sehe dich zumindest nicken hier noch. Ja, genau.
1: Ich glaube, es war schon fast mehr eine Antwort als eine Frage, die wir haben. <lacht> Denn, äh, Ich glaube, gerade die Kombination ist es. Ja, Wir müssen uns in in der ganzen, nennen Sie mal Personalplanung für eine Vertriebseinheit, über die wir gestern gerade sprechen, ja. Da müssen wir einbauen, dass Freiraum für diese Dinge besteht. Ich glaube, es ist nicht nur der Punkt, dass ich sage, ich habe da jetzt einen Vertriebsmitarbeiter A, der muss jetzt auf Kunde B zugehen, sondern ich glaube, ich sollte mir auch die Frage stellen, mit welchen Mitarbeitenden kann ich welche Kundenbeziehungen gut pflegen. Ja, da gibt es einfach verschiedene Typen von Menschen, das wissen wir aus dem normalen Leben und wir dürfen das nicht verlieren, dieses Wissen, wenn wir jetzt ins wirtschaftliche Leben reingehen. Und immer da, wo ich einen Vertriebserfolg haben möchte, muss ich ja dem, mit dem Menschen zusammenarbeiten, dass der von meinem Produkt und von meiner Art, wie ich mit ihm umgehe, begeistert ist. Und das ist besonders in der Finanzindustrie schwierig, weil, ich hoffe, ich tue da jetzt keinem meiner Kunden was Böses, aber die Produkte sind doch eher vergleichbar. Ja, also ob ich ein Darlehen bekomme oder mein Geld anlegen kann oder ein Wertpapierdepot habe, das können viele Banken ähnlich gut. Und ich glaube, alle machen das mit der ausreichenden Professionalität dass man da überall einkaufen gehen kann. Ja. Jetzt ist die Frage, wie kann ich meinen Mehrwert äh, transportieren? Ja, und ich glaube, gerade in dem Segment der Kunden, die eben wirtschaftlich auch sehr viel Freude machen können für die Bank, da muss ich diesen Mehrwert eben durch eine äh, sehr individuelle Kundenansprache voranbringen. Und die Individualität muss ich auf beiden Seiten suchen. Ja, vielleicht ein kurzes Beispiel an der Stelle. Gerne. Ich habe vor ganz vielen Jahren mal ein Auto kaufen wollen und mhm. hatte gesehen, dass äh, einer der großen deutschen Autohersteller ein super Angebot hatte in der Zeitung. Bin da mal hingefahren, ich Autos angeguckt und hatten dann auch mal mit einem Mitarbeiter sprechen wollen und direkt vor mir an dem Tresen stand ein Ehepaar, die waren ungefähr im Alter meiner Eltern, die äh, hatten das gleiche Anliegen, wie es sich herausstellte, ja? wollten gerne mit einem Berater sprechen über dieses Modell und äh, ich weiß nicht, ob es Zufall war, ich glaube nicht, der Berater, der diesem älteren Ehepaar zugeordnet wurde, der war eher in deren Alter, mhm. der, den ich kriegte, in meinem ich glaube, andersherum hätte die, das Unternehmen weniger Geschäfte gemacht.
0: Ja, ja, und ich glaube, nebenbei gesagt war es im Übrigen ganz lustig, weil du hast angefangen vom Autokauf zu sprechen und hatten eine kleine Tonverzerrung hier in unserem Zoom-Call insofern so oh, hat du Zoom, Zoom auch gleich reagiert, weil autokaufe so sagt, um Gottes Willen, ja. Aber äh, Spaß beiseite, nein. Äh, ich glaube, dass, dass du gar nicht deinen Kunden in irgendeiner Form Unrecht tust, weil ich glaube, so aus, aus meiner Erfahrung, jetzt man macht das auch schon seit über 20 Jahren, auch im, im Sales und so weiter, wir sind in einer Zeit angekommen, in der man einfach auch mal verstehen muss, was stellt also was wird eigentlich im Vertrieb als erstes verkauft und was folgt dann darauf? Und ich glaube, wenn wir zum Beispiel so ein ganz simples Beispiel nehmen, wie oft haben wir das schon gehabt, dass wir in irgendwelchen Urlaubsorten durch irgendeine Straße gewackelt sind und dann haben wir da so drei, vier, fünf Restaurants nebeneinander gesehen. Ähnlich wie in Banken oder in Finanzinstituten, die Produkte dort vergleichbar sind, so ist es halt, wenn ich quer durch Italien laufe, gibt es genauso Pasta Bolognese in dem einen Restaurant wie in dem anderen. Das heißt, auch dort sind die Produkte vergleichbar. Und trotzdem haben wir es ja, dass wir sagen, ach nee, also irgendwie, nee, ich glaube da drüben, das sieht irgendwie netter aus. so Das heißt, was wir glaube ich verstehen dürfen, ist, dass ich halt die Energie, die Menschen ausstrahlen, man könnte auch sagen, die Persönlichkeit, die sie verkörpern und ähnliches, also dieser Match, der stellt sich halt immer als erstes vor. Und ich bin ja auch persönlicher Freund davon, dass ich sage, wenn wir das kapieren, dass das, dass dieser sogenannte weiche Faktor in Wirklichkeit einen Mehrwert hat für die Beziehungsqualität, dann geht es eben nicht nur darum zu sagen, hey, wir müssen krampfer versuchen, irgendwelche Unterschiede auf den Hardfact-Ebenen zu finden, sondern genauso wie du es auch sagst, wir müssen uns, wir müssen verstehen, dass manche Softfacts in Wirklichkeit über erst den Verkaufsprozess ermöglichen. Und deswegen sage ich ganz klar, aus meiner Sicht tust du überhaupt nicht deinen Kundenunrecht, sondern es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man eben auch in das weitere Wachstum gehen möchte. Also das nur nochmal so kurz als, als ja. Impuls von meiner Seite an der Stelle. Ja,
1: vielen Dank an der Stelle, genau. Also ich, ich glaube tatsächlich, der, den, den Mehrwert, der ist letztlich nicht nur im Produkt zu sehen, ja. sondern auch in der Beziehungsebene. Betriebwirtschaftlich wird es nur dann ein Schuh draus, wenn ich das eben nicht für die ganze Palette meiner Kundschaft mache, sondern eben in dem Segment, wo ich mir das auch, ich sage mal ganz bewusst, wo ich mir das auch leisten kann. Ja. Mhm. Wo der Mitarbeiter aus der Bank vielleicht auch sagt, wenn ich da jetzt ein, zwei, drei Stunden investiere, die komme ich, da komme ich nicht heute mit dem Ertrag um die Ecke, aber, aber morgen. Ja. Und genauso es der Kunde auch, der sagt, hey, ich habe da einen vertrauenswürdigen Ansprechpartner gerade, wo es um mein Vermögen oder um meine Finanzierungsgeschäfte geht. Und genau dieses Vertrauen ist die Grundlage für die Geschäfte zu machen. Ja. Und wenn die erstmal gelegt ist, diese, diese Grundlage, dann wird auch das nächste Geschäft vielleicht nicht am letzten Cent des Preises ausgehandelt, sondern letztlich an dem Vertrauen, dass es ein einfaches, ein reguläres Geschäft wird, dass ich mich darauf verlassen kann, dass mein Partner schnelle Entscheidungen trifft zum Beispiel. Und das ist im Zweifel dann am Ende doch wichtiger als der letzte Cent im Preis.
0: Äh, absolut. Und ich glaube, das ist eben, also das heißt, ich glaube, ich kann zumindest aus dem, aus dem Bereich Performance Marketing da ergänzen, weil du gerade das Wort Vertrauen angesprochen hast. Was was oftmals nicht verstanden wird, wenn ich dann irgendwelche Agenturen sehe, also jetzt nicht irgendwie Agenturblaming, das will ich gar nicht machen, aber wenn ich diese ganzen Hochglanzbroschüren immer sehe, ja, wo dann alle möglichen tollen Fotos und Texte und da sitzen Copywriter Tage und Nächte und es kostet Millionen und was oftmals, finde ich, nicht verstanden wird, ist, dass das alles keinen Wert hat, wenn das Vertrauen nicht passt. Das heißt, Vertrauen ist mit Abstand die größte Würdigungsbarriere, wie ich das nenne, die erstmal geknackt werden muss damit ich darauf aufbaue und meine ganzen anderen Informationen draufpacken kann. Und genauso wie du sagst, wenn das nicht gegeben ist, da kann ich Copywriter und und Bilder draufsetzen bis zu sagen nimmerleins tag Es wird nichts bringen. Warum? Weil die Leute mir nicht vertrauen. Und wir genau. sitzen ja immer, evolutionsbiologisch sitzen wir ja, ja immer noch sabbern in den Höhlen und schlafen auf auf Bäumen so ungefähr. Und unser <lacht> unser unser Stammhirn sagt ja immer noch, oder unser limbisches System. Kann ich dem vertrauen, ist die erste Frage. Ist das einer von mir, ja oder nein? Und das muss halt rüberkommen. Ne? Genau. Ähm, aber lass uns das nochmal konkret runterbrechen. Also wenn jetzt auch ein Hörer hier im Podcast sagt, okay, ich habe das verstanden. Ich möchte ich möchte jetzt auf der einen Seite so ein Controlling-System aufbauen, ich möchte aber auf der anderen Seite auch Platz haben für meine eigene und auch für die Persönlichkeit meiner Mitarbeiter. Worauf sollte ich mich denn jetzt fokussieren? Also lass jetzt wirklich mal so einen konkreten Fahrplan machen. Wenn ihr jetzt sagen, ich habe drei Monate Zeit und am Ende von drei Monaten möchte ich mal so ein erstes grundsätzliches funktionierendes Controlling-System haben. Welche Fragen sollte ich mir stellen? Welche Zahlen sollten da rein? Wie baue ich es so auf, dass ich später auch letztendlich noch handeln kann?
1: Ja, genau. Vielleicht äh, schon viele Fragen auf einmal. aber ich, ja, ich habe noch eine arbeiten. Menge mehr. <lacht> genau. An Fragen also, wird es mir nicht mangeln heute. Genau. Das äh, also Start, Ich brauche natürlich erstmal eine Informationsgrundlage. Das ist da, wo professionelle Rechensysteme hinterstehen, in der Regel verfügbar. Und die Informationsgrundlage muss aus meiner Sicht auch eine solche sein, die nicht angreifbar ist. Denn mhm. das wird auch gerne gemacht seitens der Mitarbeiter, die jetzt mit solchen Zahlen gesteuert werden, dass sie sagen, ah, das ist ja gar nicht richtig. Da fehlt ja was drin. Ja? Und dann wird das ganze System als absurd hergestellt und das wollen wir ja gerade nicht. Also Vertrauen muss auch auf der Seite sein, zwischen demjenigen, der das Controlling-System betreut und den Mitarbeitern, die damit gesteuert werden sollen. Ja, Also es muss erstmal richtig sein. Das ist nicht immer ganz einfach, weil die Vielfalt der Geschäfte das nicht immer so trivial zulässt, wie es auf den ersten Blick vielleicht scheint. Äh, der in dem Thema drinsteckt, wird es äh, verstehen sehr gut. Also da muss erstmal eine gewisse Vollständigkeit drin sein, dass die Dinge, die Aktivitäten, die ich direkt als Geschäftsabschluss habe, auch ankommen. Das ist, äh, glaube ich, eine erste Grundlage, dass da auch auf der Seite das Vertrauen steht, die Zahlen sind vollständig. Ein zweiter Punkt, dem ich mich auf jeden Fall widmen würde, ist die Frage, welcher äh, Schlüssel von Personalbemessung eigentlich eine Rolle spielt. Ja? Wie viele Kunden auf einen Mitarbeiter oder richtige Frage ist, wie viele Kunden welches Segment ist auf einen Mitarbeiter im Vertrieb. Äh, wenn ich da zu viele habe, ja, dann führt das im Zweifel, im Zweifel dazu, dass der Kunde gar keinen anruft ja Weil er sagt, mit wem von den vielen soll ich denn? Ja? Ja. Habe ich eine adäquate Anzahl, bekomme ich noch vielleicht aus den IT-Systemen Hinweise, was gerade aktuell ist, ja sei es aus der Zinsentwicklung, sei es aus dem Verhalten des Kunden heraus, absehbare Informationen, wo ich weiß, da sind jetzt jetzt ein Darlehen ausgelaufen, ich hatte jetzt freies Geld, was sich anzulegen lohnt, weil der mit seinem Haus durch ist zum Beispiel, wenn ich da gezielt den Kunden ansprechen kann, habe ich schon ganz viel Hilfestellung geschaffen. Ja? Und jetzt kommen wir auf einen Punkt unseres Podcasts, nämlich die Frage, wo kann ich jetzt besonders diese Karte Vertrauen und, und Authentizität spielen? Das wäre ja der Punkt, wo ich mich eben frage, in welchem Segment kann ich denn über diesen regulären Personalschlüssel, wo ich sage, x 100 Kunden auf einen Mitarbeiter, wo baue ich da noch entsprechend Zeit ein für ein solches, äh, sagen wir mal, außer-der-Reihe-Geschäft das ist aber eigentlich gar nicht außer der Reihe, denn das ist das Geschäft und das ist die Zeit, die ich heute investiere, um morgen Gewinne zu machen. Dafür muss ich einfach Freiraum geben in diesem Segment, in dem es eben dann auch funktioniert. Und es funktioniert, glaube ich, nicht ohne, dass eine Führungskraft weiß, was passiert. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, ich habe da 100 Mitarbeiter im Callcenter und es gibt nur einen, der auf die aufpasst, wenn ich dann mal die Arbeiterführungskraft da darauf reduzieren darf, in dem Segment wird es, glaube ich, nicht anders funktionieren, dann klappt das nicht ich brauche kleinere Einheiten, ich brauche die Kenntnis der Menschen, denn genauso wie ich erwarte, dass mein Vertriebsmitarbeiter seinen Kunden kennt, muss ich ihn kennen. Ja, Sonst kann ich ihn gar nicht adäquat so einsetzen. Dann ja. weiß ich auch gar nicht, mit welcher Art von Kunden, also als Führungskraft kenne ich die Kunden ja alle gar nicht, dafür sind es wieder wirklich viel, zu viele, aber ich muss ja wissen, welche Art von Kunden passt eigentlich zu meinem Mitarbeiter im Vertrieb. Ja. Und da ist dieses Modell, was wir eben vom Autohersteller angesprochen haben, gar nicht so verkehrt, dass auch die Lebenssituation, in der man steckt, alleine gemessen am Alter, ist ja durchaus eine, die auch Vertrauen bildet. Ja, Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte als, als junger Mensch in der Ausbildung vielleicht mein erstes Konto eröffnet und der Azubi in der Volksbank hat mich betreut. Das war damals tatsächlich so. Wenn ich da nicht weggezogen wäre und ich selbst Banker geworden wäre, hätte ich vielleicht mit dieser Auszubildenden heute noch die Verbindung, ja. weil sie jetzt vielleicht Kundenberater für erfahrene Freiberufler geworden ist. Ja. 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 Also wenn man so gemeinsam wächst, glaube ich, da ist das Vertrauen am größten. Und das sehe ich bei vielen Regionalbanken, dass das passiert und funktionieren kann.
0: Das glaube ich auch und äh, was ich jetzt gerade mitnehme, wenn ich dich zumindest richtig verstanden habe, sonst äh, korrigiere mich gerne, dass es immer keinen Sinn macht, irgendwie ein Buch aufzuschlagen und zu sagen, hier, ich habe ein Bild von einem Controlling-System gesehen und das machen wir jetzt mal copy-paste auf unsere Organisation, sondern dass, dass das Controlling-System letztendlich eine eine Abbildung von Fragen ist und dass durch die Fragen, die du ja dann letztendlich auch mit deinen Kunden durchgehst, sich daraus letztendlich die Controlling-Kennziffern ergeben, die für dieses Unternehmen, bemessen an der Situation, den Zielsetzungen der Kundenstruktur, Personalschlüsse und so weiter, dann eben die richtigen sind. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, ganz genau. Das soll nicht heißen, dass das Buch nicht gut ist, ja. aber das Buch ist nicht die Blaupause, sondern das Buch, müsstest du vielleicht verstehen, wie die Speisekarte in deinem Restaurant in Italien. Ja wo du sagst, was daraus brauche ich jetzt? Ja, brauche ich jetzt Spaghetti? Brauche ich jetzt Bolognese? Oder brauche ich jetzt vielleicht die Spaghetti schon, aber an anderer Seite in der Karte finde ich vielleicht ein Gemüse dazu, was mir viel besser gefällt? Äh,
0: absolut, sehr schönes Beispiel. Bei Essen bin ich sowieso immer sofort dabei, ja, das muss sagen. Ähm, und äh, es ist tatsächlich so, ich gehe gerade unser Controlling-System mal durch und als wir das sozusagen gemacht haben, wir sind ja hier sozusagen ab dem Dörben, wie wir sagen, also auf dem Dorf. Das heißt, äh, unser Thema ist natürlich äh, zum Beispiel auch immer regionales Arbeitgebermarketing, marketing ne? weil in einer Großstadt hast du grundsätzlich mehr Bewerbung als hier auf dem Dorf. Und das heißt, wir müssen natürlich zum Beispiel sehr genau wissen, wie lange dauert eine durchschnittliche Bewerbung, wie viel Bewerbung bekommen wir pro Monat rein und so weiter und so weiter. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir, als wir das durchgegangen sind, gesagt haben, okay, wir messen auch täglich tatsächlich über drei Steuerungsfragen, wie gut geht es den Mitarbeitern, die gerade da sind, weil natürlich der, wir nennen das Happiness Index, für uns eine ganz wichtige Kennzahl ist, um zu um äh, um in der in der Verbindung auch mit dem Bewerbungsfluss festzustellen, welche Auswirkungen hat das? Wie lange dauern die Recruiting Zeiten? Ja? Wie lange muss ich also als Geschäftsführer der GmbH vorab planen, damit ich dann beispielsweise in drei oder vier Monaten, wenn wir mit einem neuen Produkt launchen, dann sozusagen auch die neuen Positionen besetzt habe. Und das ist, und das, ich gehe das gerade so durch, während du das gesagt hast, das ist genauso gewesen. Wir haben uns tatsächlich solche, solche Grundsysteme angeschaut und dann überlegt, was brauchen wir für uns und was muss wirklich abgebildet sein. Und ich glaube, das ist für alle auch nochmal ein extrem großer Mehrwert, dass man eben auch Zeit dafür einplant und sagt, okay, sich mit einem Experten wie dir zusammenzusetzen und dann eben zu sagen, okay, was sind jetzt wirklich die Kennzahlen, die wir, die wir für unser Unternehmen brauchen? Im Übrigen, wie viele Kennzahlen empfiehlst du denn Maximum? Ich bin ja mal so ein Freund, dass ich sage, mehr als sieben kann sowieso keiner erfassen. Wie siehst du das?
1: Ja, wenn, wenn überhaupt. Also weniger als okay. mehr. Ja. Ja. Und ich würde euch immer empfehlen, gerade wenn man sich an ein neues System dran wagt oder das entweder nie eins hatte oder ein neues erstmals baut oder das alte wegschmeißt und ein neues ergänzen dazu stellen möchte, dass man da auch mit wenig anfängt. Mhm. Ja. Und ich bin durchaus ein Freund davon, zu sagen, wir, wir messen mal zehn Kennzahlen, mhm. aber drei davon möchte ich gerne, dass du dir erfüllst. Okay. Ja. Für die drei traue ich mir auch schon zu, vielleicht eine Zielsetzung aufzuschreiben. Mhm. Ja. Bei den anderen weiß ich ja noch gar nicht, was ist ein adäquater Wert, der erreichbar ist, Ja, weil das ja auch für uns noch neu ist vielleicht. Mhm. Ja. Aber ich würde auch immer das noch ergänzen dadurch, dass man auch Transparenz braucht. Mhm. Das heißt also auch die Mitarbeiter müssen müssen auch wissen, was ich als Führungskraft weiß. Ja, mhm. Wenn ich als, äh, den Kollegen das Gespräch reinrufe und sage, diese Woche war es aber nicht gut, hast nur vier Gespräche geführt, das wird er vielleicht noch wissen, weil vier Gespräche in der Woche weiß ich selber. Wenn ich aber jetzt den Deckungsbeitrag von 435.000 Euro Ihnen das erste Mal präsentiere und dann nach einer Stellungnahme frage, würde ich sagen, das hätte ich Ihnen auch ja. vorher sagen können im ja. Vergleich zum Zielwert, dann kann er sich auch mal Gedanken machen. Und äh, ich glaube, dass viele durchaus in der Lage sind, wenigen Zielen ja auch darauf hinzuarbeiten, wenn ich Ihnen sage, warum das wichtig ist. Und wenn ich Ihnen auch erkläre, wie die gemessen werden und was denn der Einflussfaktor ist, den man selber daran hat. Ja, und wenn ich das Zielsystem so weit ausgestalte, ich pointiere mal ganz bewusst, dass sämtliche Kosten aus dem Unternehmen, in welchem Schlüssel auch immer, ja, der immer angreifbar ist, äh, mit heruntergebrochen werden. Und am Ende bin ich verantwortlich für die Zahl, die da ja ganz unten runter steht, nach Abzug sämtlicher Kosten. Dann werde ich im Zweifel immer sagen, da kann ich ja nichts dafür, dass da jetzt jemand irgendwie aus der Nachbarabteilung irgendwie auch noch Geld ausgegeben hat. ist ja gar nicht mein Ding. Ja? Mhm. Also würde ich eher sagen, diese Transformation von dem Teilausschnitt zum Ganzen, die sollte irgendwo an zentraler Stelle stattfinden. Also in der Controlling-Abteilung vielleicht, wo man da einen Überblick sowieso hat. Aber die muss ich nicht dem Mitarbeiter mitgeben, sondern da liegt es, glaube ich, an der, ja, an der Qualifikation des Controllers zu sagen, ich mache die Transformation für euch und das System spricht eure Sprache. Sprache, lieber Kollegen, im Vertrieb. Ja? Mhm. Dann muss ich die halt lernen. Ja? Aber es ist besser, als wenn der Controller die Sprache der Vertriebler lernt, ne? als andersherum. Weil der okay. Vertriebler soll ja die Sprache seines Kunden können. Und darauf müssen wir uns einlassen. Und wenn wir etwas über ein Zahlenwerk motivieren wollen, dann muss ich die Zahlen nehmen, die der versteht. Und nicht irgendwelche aufbauen, die ihm nichts sagen.
0: Ja, ein sehr, sehr schöner Satz. Wir werden ja auch ein paar Zitate aus unserem äh, coolen Gespräch rausarbeiten ja, oder, die gerne. ihr dann auch auf den sozialen Medien und so weiter findet. Und äh, das habe ich mir gerade aufgeschrieben, das Controlling-System muss die Sprache des Sales nehmen, ja weil, äh, so wie du es gerade gesagt hast, am Ende ähm, geht es darum, die, diese Sprache zu sprechen der Mitarbeiter, die es betrifft und nicht irgendwelche Kunstzahlen aufzubauen, mit denen sie sich nicht identifizieren können. Du, ich glaube, wir könnten noch 700.000 Stunden sprechen, vielleicht machen wir irgendwann sogar nochmal einen zweiten Termin, wir werden mal gucken. Aber weil du gerade gesagt hast, so die drei Kennzahlen, ich habe gerade so eine spontane Frage gehabt, welche welche, welche Kennziffern steuern dich eigentlich im Leben? Was sind denn so deine persönlichen drei wichtigsten Kennzahlen in deinem Leben, wonach du auch dich äh, als Person tatsächlich ausrichtest?
1: Ich weiß gar nicht, ob es Kennzahlen sind, aber vielleicht sind es trotzdem Ziele, die ja. zu meinem Leben zugehören. Ja? Ja. Da gehören bestimmte Dinge, die du am ähm, Eingang schon erwähnt hast, also Zeit für die Familie, Zeit für die Hobbys, ist mir neben der Arbeit, die ich sehr gerne mache, einfach unheimlich wichtig. Mhm. Und äh, bei der Arbeit habe ich mich ja auch durch meine freiberufliche Tätigkeit kann ich mich komplett auf das konzentrieren, was mir Freude macht. Mhm und muss nicht in einer großen Organisation in zusätzlichen Dingen eingebunden sein, die weder mich noch meinen Kunden nach vorne bringen. Ja. Und ich da denke auch ganz bewusst darauf konzentriert, aber auch die nach 20 Jahren die Zeit reif gewesen ist dafür. Und äh, in meiner Freizeit versuche ich dann eben schon schöne Dinge zu tun, möglichst draußen zu sein und da auch einen ordentlichen Zeitanteil äh, zu verbringen. Äh, sei das hier, nehmen wir doch mal was hier raus auf meiner schönen Kiste. Das ist das, was ich die meiste Zeit in der Freizeit in der Hand habe, wenn ich draußen yeah. bin und die Hundeleine.
0: Die Hundeleine, ja.
1: Die muss mit, <lacht> äh, mittlerweile schon mit Knoten, weil die Kleine die durchgebissen hat. Und äh, ansonsten hätte ich noch im Angebot hier meinen täglichen Begleiter, die auch immer Laufschuhe. mit sind, wenn ich auf Reisen bin, die Laufschuhe. Ja. Yeah. Da gibt es tatsächlich eine Kennzahl, also 1500 Kilometer im Jahr sollen es schon sein.
0: Wow, nicht schlecht.
1: Die ich damit weglaufe. Und das macht mir sehr viel Freude und das da kriegt mein Kopf gut bei frei. Ja. Und ich habe da einen Vorteil, ich wohne hier direkt äh, an einem kleinen Wald und Berg, wo ich äh, direkt laufen kann. Und äh, wenn ich auf Reisen bin, suche ich mir schon in der Nähe meines Kunden in der Regel einen Standort aus, wo auch die Möglichkeiten einer schönen Laufstrecke am See, am Fluss, am Wald äh, besteht. Deswegen, das, gehört wir, schon.
0: Da, das gehört dazu. Wir werden übrigens Übrigen gleich nochmal ein Foto machen mit, mit den Laufstunden und den und der Hundeleine. Dann könnt ihr das später auf den sozialen Netzen dann auch mal ja, sehen, wie das, das aussieht, das ist wenn den mit der, mit der Hundeleine, Schöne Sache, genau. Mit dann, dann, dann
1: mach mal bitte kein, kein Foto mit meinem dritten Gadget, was ich mitgebracht <lacht> habe. noch mein tatsächlich auch mal mit eingepackt hier ist noch mein Motorradhelm cool.
0: der Motorradhelm ja
1: Stellvertretend für mein Hobby für alle die Dinge die im Zweifel auch äh, mit Benzin fahren oder auch so verbringe ich auch gerne Zeit mit viel zu wenig tatsächlich. Ganz gleich, ob es ein altes Auto ist oder das Motorrad, mache ich aber sehr gerne und freue mich auch jetzt am Samstag geht es wieder los, mit ein paar Freunden zusammen eine kleine Motorradtour zu fahren.
0: Ja, sehr schön. Und man hat ja gerade auch sehr schön gesehen, was ihr es nicht sehen konntet. Hat aber alles lag so neben Holger immer wieder abgetaucht, wieder hochgekommen. Also letztendlich hast du noch ein bisschen Fitnessprogramm gemacht. <lacht> so, genau. Das auch ganz schön. Nur das für den Fall, dass gut. ihr euch wundert, wieso war er auf einmal so laut und dann wieder leise. Es lag daran, dass er sich mal kurz bücken musste, um die ganzen Gegenstände vor euch hochzuheben, die ihr dann tatsächlich auch nochmal auf dem Foto sehen werdet. Mein lieber Holger, was ist denn so für dich so die nächste Herausforderung, also was oder anders gesagt, wenn du dir, wenn du dir ein Wunschprojekt aussuchen könntest oder ich stelle die Frage nochmal anders, wenn du dich mit drei großen Leuten aus der Finanzwelt, wer auch immer das ist, das darfst du gleich sagen, wenn du dich mit drei Leuten, egal ob die noch leben oder bereits verstorben sind, mal zusammensetzen könntest, um über authentische Controlling-Systeme zu sprechen und auch äh, dafür zu werben, dass man an Controlling auch anders rangehen kann, nämlich auch so, dass da Freiräume für Mitarbeiter entstehen, alles was du gesagt hast, mit welchen drei Leuten würdest du dann am liebsten Mal durch den Wald gehen mit dem gemeinsamen Kassigang und, ja. und, und, und dich mit und mit den Leuten über authentisches Controlling sprechen.
1: Aber da weiß ich gar nicht, ob ich da drei zusammenkriege, die ich da so als, als wichtige Aspekte drin habe. Einer fällt mir auf den auf ein, mhm. Christian Sievi, mit dem ich schon durch den Wald gegangen bin, mhm. schon gemeinsam einen Baum gepflanzt bei ihm im Wald habe, der aus meiner Sicht ein ganz großer Ansprechpartner für ist und wir gemeinsame gute Projekte gemacht haben. Würde mich sehr freuen, wenn es da mal wieder zu einer Zusammenarbeit kommt. Mhm. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich manches Mal drüber nachdenke, so aus dem Kundenkreis, jetzt kennst du bei Bank A, B oder C, hast du viele Leute kennengelernt, wer zusammen wäre denn eigentlich ein erfolgreiches Institut? Ja. ja die Überlegung stelle ich mir häufiger mal. Ja. Und, äh, da kommen ganz lustige Paarungen zusammen, wo ich mich dann frage, geht das von den Themen oder geht das von den Menschen? Und ja. das ist die Herausforderung bei dieser virtuellen Zusammenstellung, die ich manchmal so bewege, wenn ich dann auf der Autobahn unterwegs bin, wo man dann doch viel Zeit für Gedanken hat oder auch beim Laufen, wo ich mir frage, wer, wer könnte eigentlich welche Rolle gut begleiten und passen die eigentlich zusammen? Oder sind das einfach gute Experten auf jedem Thema? Aber die werden niemals ein erfolgreiches Team sein. Mhm. Also das ist eher so die Frage, die sich da durchaus mal stellt.
0: Sehr schön und mit ein bisschen norddeutschem Humor, den wir ja beide wahrscheinlich haben gesagt, stelle ich mir schon die zweite Folge vor, wenn wir über die erste Datingagentur für Finanzvorstände oder wie auch immer sprechen, wer kann zusammengeführt werden, um das perfekte Paar ja. abzugeben, damit wir den, den Herausforderungen gerecht werden, die sich da noch stellen. Lieber Holger, es war mir ein außerordentliches Fest, mit dir heute sprechen zu dürfen. Ich habe noch Tonnen an Fragen, also bis hin zu, wie können wir IT-Systeme transformieren, wie bauen wir das in Controlling-Systeme um, weil wir wissen ja zum Beispiel auch, auch das wäre glaube ich eine Folge, dass gerade die großen Banken Versus den neuen Banken, die kommen natürlich oftmals, äh, die die IT-Heritage haben, die dann oftmals Probleme für, äh, führt, was neue Banken wiederum nicht haben. Also es gibt so viele Herausforderungen in diesem ganzen Finanzsystem. Aber ich fand es auf jeden Fall erstmal großartig, mit dir heute über das Thema authentisches Controlling zu sprechen. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du zum Abschluss an die Hörer hier dieser Episode heute mitgeben möchtest?
1: Ich glaube nicht. Doch, ich habe dort auf jeden Fall noch einen Punkt. Nämlich äh, bitte, wie eigentlich schon, hoffe ich, rübergekommen ist äh, im Rahmen der letzten äh, Minuten, die Zahlen nicht. Ja, ist das Einzige. Nehmt das nicht zu ernst äh, mit dem Controlling. Also ja, wir brauchen Erfolge ohne Frage, ja aber die Erfolge kommen nicht nur, weil wir eben die Controlling-Zahl hinterherlaufen.
0: Ein sehr schönes Abschlussstatement. Ich danke dir sehr, lieber Holger, dass du da warst. Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn ihr sagt, hey, dieser Holger Habels, äh, authentisches Controlling, wie cool ist das denn? und der sogar als Vollblut Controller den Mut hat am Ende zu sagen, nehmt die Zahlen mal nicht allzu ernst, legendäres Statement. Dann könnt ihr auf www.hbits mit z geschrieben am Ende www.hbits.de alles weitere erfahren oder ihr verlinkt euch mit Holger direkt auf LinkedIn und ja, alle weiteren Informationen oder auch diese Links findet ihr dann natürlich nochmal in den Shownotes dieser Episode einfach reingucken und wenn euch das gefallen hat, dann auf jeden Fall gerne Review dalassen, lassen, fünf Sterne Bewertung, alles was ihr wollt, im Bekanntenkreis weiter erzählen und gerne auch Holger vielleicht ein Feedback senden. Und dir, lieber Holger, sage ich nochmal ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst und euch da draußen wünsche ich eine weiterhin ganz großartige Zeit, viel Spaß beim Umsetzen der heutigen Tipps und wenn ihr mögt, hoffen wir, dass ihr nächste Woche dann ab äh, am Sonntag äh, ab 5 Uhr wieder einschaltet, beziehungsweise vielleicht zum Frühstück dann die nächste Episode hier im Podcast, ich bin da mal authentisch, hört. Danke an dich, lieber Holger und ihr Lieben, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.